0: estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez, cariño mío, por qué ocultarlo, por qué decirlo, qué debo hacer, sé que si lo niego no me creas, y si te lo cuento me abandonarás, cariño con él no sé
2: si bien no sé qué paloma buenas noches y bienvenida a mesa bloom
1: encantada de estar contigo una vez más
2: bueno y encantada yo de que además venga a colombia en este público que tanto lo quiere
1: sí la verdad es que estoy feliz porque en las últimas ocasiones no había estado en, en bogotá sobre todo y vuelvo a mi teatro mágico al Jorge Eliezer gaitán para presentarlos más cerca así que, que estoy muy, muy contenta realmente
2: ¿en qué se diferencia este show este espectáculo más cerca de los que ha tenido previamente usted es una mujer que lleva muchos años en las tablas que tiene una experiencia pues grandiosa que su público la adora que ha tenido un talento como pocas ¿en qué se diferencia ese, ese, todo ese recorrido para llegar a más cerca
1: bueno pues Realmente, como ya dije desde el 2013, las apariciones que estoy haciendo son bastante más puntuales y bastante más distanciadas, ¿no? Entonces estoy haciendo cosas que, que no son, las, que no son las, las habituales en las giras o las grabaciones de discos. Eh, con El último formato que yo creo que fui a Colombia fue con un formato sinfónico, me parece que fue hace como tres años o por ahí. Y ahora este, este concepto es una idea que yo tenía desde hace mucho, y realmente lo que viene es un poco a resumir qué es lo que ha pasado durante estas décadas en las que yo empecé a cantar eh, como persona, como artista, hacer como, como una especie de, de coloquio, de diálogo con el público porque son partícipes fundamentales de toda mi carrera, con una historia, con un guión que yo he escrito y donde siempre la música va a ser, diríamos un poco, la compañera eh, la que va a describir, diríamos emocionalmente, las cosas que voy contando. Eso es, eso es más cerca, realmente un encuentro de amigos donde quiero que sepan qué pasó desde que yo empecé y en qué momento estoy ahora como muchas mujeres de mi generación y, y en mi década, que posiblemente tienen muchas cosas todavía, todavía que descubrir y muchas cosas que compartir.
2: ¿Vamos a tener la oportunidad de escucharla con canciones pues que son insignia, como Juntos, Porque me abandonaste, Cariño mío, Nadie como tú, Por culpa de una noche enamorada, todas estas canciones que son un sello de Paloma San Basilio?
1: Va a haber algunas de esas canciones, porque realmente siempre he tenido, no sé, un poco la sensación de que, de que tampoco puedes estar repitiendo un año y otro año lo mismo. Yo creo que, que los musicales, mi trabajo dentro de los musicales como actriz también me, me ha abierto un poco la, digamos, la, la posibilidad de, de apostar por otros formatos ¿no? donde también la comunicación, la palabra, diríamos... ...tengan un poco de sentido... ...y también he querido hacer algunas pinceladas... ...de esos musicales... ...que lamentablemente desde Vita... ...no, no he llevado a, a América... ...entonces va a haber algunas de mis canciones... ...por supuesto conocidas... ...y que la gente comparte... ...y también canciones de, de los musicales... ...y también un repertorio distinto... ...que en algún momento de mi vida... ...pues ha tenido que ver... ...y que es un poco mi mi fondo de armario musical pero que, que no necesariamente son canciones que yo haya grabado o que formen parte de mi repertorio.
2: Paloma, en esos más de 40 años que usted tiene en el escenario, ¿cómo ha logrado reinventarse siempre para estar vigente? ¿Cómo se cuida la voz, por ejemplo?
1: Pues yo creo que fundamentalmente es tratando de, de estar siempre aprendiendo, de crecer, de no conformarme con, lo que ya, con el terreno conocido, ¿no? eh, buscar también, arriesgar de alguna forma, eh, en estos años últimos he hecho unos musicales maravillosos, unos de, uno de creación especial que yo estrené en Mérida sobre la mitología griega, un poco sobre el, el mito de la mujer en la décima musa, descomponiendo un poco esa especie de, de machismo generalizado dentro de toda la mitología griega, y es, también era muy divertido. Y ahora, pues el año pasado, estrené Sunset Boulevard. Creo que el hacer esos personajes con fuerza y con mucho contenido, y también contexto, ¿no? Me, me ha ayudado, <coughs> perdón, me ha ayudado en alguna medida a incorporar todo eso al, al concierto. Creo que cada concierto es una propuesta distinta que, que responde a esa etapa en la que tú, como artista y como persona, necesitas desarrollar un tipo de trabajo y siempre intento que no sea lo mismo que he hecho antes, sino que, que me obligue a un ejercicio de búsqueda y, de, y también de, de, de fe en el público y en que va a entender lo que le propongo y lo va a compartir conmigo. ¿no?
2: Y tiene una nieta, ¿no? La última vez que la entrevisté tenía sí. una nieta.
1: Ahora, bueno, pues tengo, ya tengo son... un nieto de 19 años y una nieta de, de 15. Imagínate ah, tú. No,
2: entonces, Ahí si también. Mal de
1: en este concierto cuento también lo que pasa cuando al principio tienes, eres abuela muy joven y dices, ¡ay, qué bien que soy abuela! Y tengo un, niño, un bebé, y de pronto ese bebé tiene barba y tiene 19 años y tú mmm, sigues siendo abuela, pero ya, ya el tiempo ha corrido a una velocidad que casi no te dio tiempo ni de enterarte. Es que se
2: crecen muy rápido.
1: <ríe> sí. Sí, sí, sí. Por suerte yo los comparto. Intento compartirlos y bueno, pues cada tengo una casa allí en Los Ángeles donde ellos viven y cada X tiempo me voy para allá y siempre con cualquier excusa para estar con ellos, para seguir. No me los quiero perder, ¿no? Igual que me tuve que perder a mi hija por motivos de que yo estaba separada y tenía que, que, que trabajar, etcétera. Pero yo a ellos intento no perdérmelos.
2: Su hija Ivana, Vanessa, ¿no? Se
1: llama. Sí, exactamente.
2: ¿Cómo fue la crianza de Ivana Vanessa, usted siendo una mujer en pleno apogeo de, de, de su trabajo ¿no? y con una bebé chiquita? ¿Cómo hacía?
1: Pues difícil, difícil porque es un poco lo que te comentaba, ¿no? Eres muy joven, tienes que ir a por todas, eh, yo me había separado muy pronto, tuve la enorme suerte de que, de que mis padres se vinieron a vivir conmigo y entonces Ivana siempre tuvo a su abuela, a su abuelo, sus grandes referentes que que, que la la cuidaban y, y yo me quedaba tranquilísima, claro, porque yo a veces tenía giras de tres meses, una vez incluso hice una gira de seis meses, entonces aquello me, me mantenía muy alejada de ella, con mucho dolor, con mucha nostalgia, pero, pero era lo que tenía que hacer en ese momento y e intentaba compensarlo, pues cuando volvía y estaba en España... Mi vida era un poco monacal, ¿no? Era estar en casa, estar con ella, no salir a, a tantas cenas y cosas que habitualmente la gente del, del espectáculo te propone. Y bueno, pues es difícil, es un equilibrio difícil que yo me imagino que muchas mujeres hoy en día comparten conmigo la dificultad de mantener una familia y al mismo tiempo ser una buena madre y dedicar tiempo para los chicos, ¿no?
2: Y un poco de sentimiento de culpa también nos da, ¿no?
1: Sí, nos da bastante, nos da bastante, por eso por eso yo a partir de un momento decidí que, que había que parar y estoy mucho tiempo con ella, prácticamente el año paso entre tres, cuatro meses mínimo eh, con ella, compartiendo pues su vida diaria, acompañándola a los sitios, con los chicos, y bueno, pues intentamos recuperar ese tiempo que no tuvimos.
2: ¿Y si devolviera el tiempo, lo habría hecho distinto? ¿Como madre, no como artista?
1: Es una, es una buena pregunta sinceramente yo creo que, que viendo lo que te dejas por el camino y cómo no puedes estar ahí cuando ella te necesita, etcétera posiblemente habría buscado otra otra forma de, 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 de ganarme la vida para no tener que estar tan lejos de ella, evidentemente ella no habría tenido la vida que ha tenido ni las oportunidades que ha tenido pero al final yo creo que lo más importante es saber que, que la persona que quieres y necesitas está contigo está en casa y, y no está siempre a miles de kilómetros, ¿no? Es, es una buena pregunta que tiene una difícil respuesta. Sí,
2: es una respuesta muy difícil porque yo también soy madre, tengo dos hijas y me lo pregunto constantemente, pero también creo que lo que dices, las oportunidades que uno les deja, las enseñanzas, digamos, hay un montón de cosas que uno les deja a los hijos como una mamá trabajadora, es un sacrificio grande, pero pero también les aporta un montón a la vida, ¿no?
1: Sí, es cierto, lo que pasa es que hay veces que los chicos lo que necesitan es, es, es que tú ustedes, que hables con ellos, saber qué les está pasando, no dar por hecho que están bien, porque tienen todo, porque su casa está bien, porque tienen pues, pues su, sus tablets. No, a veces los chicos tienen épocas difíciles donde necesitan muchísimo hablar, hablar estar contigo. Eh, y eso, lógicamente, cuando trabajas a veces ese tiempo no está. Y luego a veces pues unos evolucionan y crecen sin ningún problema y algunos pues desarrollan problemas porque en un momento determinado a lo mejor les faltó la guía o el tiempo para, para tener esas conversaciones que les permitiesen sa salir adelante de las dificultades y los, y los problemas que surgen, sobre todo en la adolescencia. ¿no?
0: Sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo
2: Paloma, ¿en qué ha cambiado el mundo? De la Del arte, de la música en el que usted se ha movido desde hace 40 años, de lo que era antes, que eh, veo, digamos, uno ve los artistas de su generación y pues son unas mujeres tremendamente talentosas. Ahí mete uno a Lola Flores, mete uno eh, a Rocío Durcal, ¿no? A Rocío Jurado, digamos, unas señoras con una imponencia y unas voces impresionantes. ¿En qué ha cambiado eso en el que el talento era tan importante a lo que hay hoy en día?
1: Yo creo que el mundo ha cambiado todo, o sea, estamos muy 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 invadidos por la, por la multimedia, ahora mismo eh, todo se hace viejo en cinco segundos y eso implica que también la gente eh, triunfa con más facilidad a veces, pero también le cuesta más mantenerse, hay mucha sobre, sobreproducción, yo creo que a veces mh, hay mucha tendencia a seguir unas, unas normas o unos ritmos o unas tendencias y a veces se pierde la esencia de lo que un artista tiene que aportar, como como, di, como distinto, ¿no? Como propio. Yo creo que eh, es una época distinta que hay que aceptar que se maneja de forma distinta, donde las redes tienen una vital importancia y donde a veces es más importante tener, tener seguidores que talento. Entonces, es muy difícil que eso pueda desarrollarse como en mi generación. Tú podías empezar cantando, tenías, te elegían, tenías una voz y veían que sí, pero tú tenías que seguir intentándolo, trabajando. Te daban tiempo también. Tu primer disco no funcionaba, pero a lo mejor el tercero sí y tú te ibas haciendo un espacio en el corazón de la gente año tras año. Y ahora mismo hay muchísima gente... Es muy difícil la permanencia y la memoria también a veces se satura y no y tiene tendencia al olvido o sea que es una época buena por un lado, pero yo a mí, a mí sinceramente me gusta más la época en la que yo pude hacer mi carrera con, con tiempo no
2: y a de talento además.
1: Sí, yo creo que, que no había opciones, yo, yo me río mucho porque cuando yo en yo mis primeros discos los grababa y no podías cortar, tú tenías que met te metías en el estudio y la canción iba de principio a final entera, nadie podía cortar porque había que empezar otra vez y no podían corregir tu nota, ni afinarte, ni sumarte un ay, o sea, <ríe> era una cosa que o cantabas o cantabas. Sí. Y luego y luego está el vivo, ¿no? Yo soy una cantante muy de directo, para mí el directo ha sido vital en mi carrera. He apostado sobre todo por eso, por el directo, el contacto con el público. Por eso me encanta, y amo el teatro musical. Y yo creo que ahora mismo las cosas van un poco por otros derroteros. Son, son discos que de pronto funcionan muy bien, que se viralizan. Luego son grandes conciertos con muchísima técnica y parafernalia. Y a veces el ser humano está ahí perdido en medio de todo eso, ¿no?
2: Sí. Eh, con los musicales Evita en el 80, ¿fue determinante para su carrera? ¿Ese fue como un punto de, de quiebre importante?
1: Sí, fue muy importante, porque yo realmente desde pequeña tenía mucha afición por interpretar. De hecho, yo de pequeñita lo que hacía era cantar historias, pero interpretándolas, ¿no? Entonces, cuando yo encontré ese caudal ¿no? de, de, de interpretación con un personaje tan maravilloso, fue cuando yo retomé, diríamos, la esencia de esa niña, ¿no? Que le gustaba tanto la música como la interpretación. Y para mí eh, el acting es muy importante. Si yo no hubiera hecho Anita, no sé qué tiempo hubiera aguantado en el mundo de la música, teniendo siempre que estar un poco pendiente del... De las ventas, del, de, de, de las discográficas, etc. El teatro me dio libertad, aparte de que me enseñó muchísimo. Yo en el teatro voy a aprender, siempre lo digo. Y de ahí salgo ya, cada vez con un cursillo más de aprendizaje escénico que luego incorpora a mis conciertos.
2: Pues de Evita, el mismo Andrew Lloyd Webber habló maravillas, dijo que usted había sido la intérprete más especial que había tenido. No
0: yo Argentina. Mi alma está contigo, mi vida entera, lleno de ti, mas si te alejes, te
2: ¿Tu voz es meso-soprano, Paloma?
1: Mi voz es soprano y yo creo que ahora estoy un poco más en registro de meso-soprano. Yo creo que sí, con, con, con los años vas un poco bajando a ese registro, ¿no? Pero sí, sí está dentro de, dentro de esas dos, esos dos registros.
2: ¿Eso se nace o se puede construir en la vida?
1: Pues mira, según mi hija, todo el mundo tiene voz y todo el mundo puede trabajar la voz. Yo creo que hay unas facultades que son, que son natas, ¿no? Y a partir de ahí hay que trabajar evidentemente tú tienes un material vocal que si tú lo trabajas bien y en una dirección le puedes sacar mucho partido y si no, pues a lo mejor se queda en, en, en la mitad, el 50% de su de su potencial, ¿no? Pero yo yo creo que, que la voz es un poco también genética, como como el, el corredor, el velocista, el bueno, pues el que tiene arte también para escribir o para darle una patada al balón y meter muchos goles. Claro. Luego ya a partir de ahí también viene mucho el instinto, viene también mucho, yo creo que el... ...el ángel, o sea, esa, esa capacidad que tú tengas de, de, bueno, pues de comunicar... ...y de y de que la gente sienta lo que tú les comunicas, ¿no? Esas son cosas que son casi intangibles y que un artista tiene que tener... ...porque a veces hay unas voces maravillosas, pero están en el escenario... ...y como que no pasa nada, ¿no?
2: Sí, y la disciplina, creo, supongo, ¿no?
1: La disciplina, hay que ser también una persona muy respetuosa... Con, ...con los tiempos, con las citas, con los horarios, con el público, contigo misma... No puedes desaprovechar, pensar que en un momento determinado te crees que lo tienes todo, que todo el mundo te baila el agua y que tú puedes tiranizar lo que tienes alrededor o desperdiciarlo, ¿no? Yo creo que hay que tener siempre mucho respeto por lo que se consigue y mucho agradecimiento y, y pensar siempre a largo plazo, no, no a corto plazo. ¿no? Sí.
2: Pues, Paloma, estamos fascinados con que venga Colombia nuevamente. Aquí la estaremos esperando en su concierto en Bogotá, en el Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de febrero. Aquí este público siempre la recibe con mucho cariño y con muchísima admiración.
1: Sí, yo, estoy muy, yo soy muy feliz porque desde el año 78 que fui a hacer mi primera gira de promoción, siempre Colombia ha estado en mi corazón. Me encanta Colombia, sus paisajes, sus regiones, su gente, su música, así que estoy feliz de volver otra vez a, a Bogotá.
2: Y sabe que su música, bueno, su, mi mamá es de su generación, yo soy de su generación y los jóvenes de ahora también cantan a Paloma San Basilio, no sé si sabía eso, pero me encuentro un montón de jovencitas que hoy en día tienen 20 años y les encanta la música de Paloma San Basilio.
1: Sí, ya lo he visto en algunos concursos en televisión, sí. me hace muchísima gracia porque también, en, en, no sé en qué país, ah, en Chile también, una de las canciones era la canción de, de una tele, telenovela que está funcionando y que la protagonista ha decidido que es su himno, que se llama Libre, entonces me, yo creo que son canciones que dicen algo y que de alguna forma hacen que mucha gente se identifique con esas pequeñas historias de tres y cuatro minutos, ¿no?
2: ¿Qué tan participativa ha sido usted en la letra de las canciones?
1: Bueno, para mí la letra ha sido importante. Yo siempre he tratado de, de, de cantar cosas que me gustase cantar. Por ejemplo, porque me abandonaste, la letra es mía, pues en, en vida hay una parte de letra que es mía, hay un largo camino también. Intento siempre dar un toquecito a las letras y, y soy bastante exigente. Creo que es importante me parece muy difícil eh, centrar el valor de un tema solamente en su línea melódica, en su rítmica, ¿no? Me parece que eso de alguna forma empobrece la música y, y creo que el, que el texto es importante también.
0: Oculto en el portal Fumando una colilla de ayer El tiempo en el bolsillo Y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre Y él entre las rendijas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparecen Y vuelve a repetir ¿Por qué
2: ¿De dónde salió la inspiración de Por qué me abandonaste? Esa es mi canción preferida suya, por
1: cierto. <risa> ¿Por qué me abandonaste? Realmente es una historia que... que esa, esa historia me la inspiró a la música, no, no tenía ningún referente, ¿no? Pero era, era tan obsesiva, tan machacona, sobre todo el estribillo, ¿no? Tan tenso, tiene mucha tensión esa, esa canción, que lógicamente... Tienes la sensación de que alguien que canta eso Tiene que estar desesperado ¿no? Entonces me puse en la piel del, del chico Que ve cómo su, su novia, el amor de su vida Pasa con otro ¿no? y, y, y es encima tiene un punto masoquista Porque la ve una y otra vez Y, y sigue con el cigarrillo Intentando mm, frenar Ese amor que, que por supuesto le está consumiendo Por dentro, ¿no? es, esa es la historia
2: Es desgarradora esa canción Y vuelve a repetir Paloma, en algún momento de, de, de tu carrera hacia el 2013, si no me equivoco, pensaste en retirarte, ¿no?
1: Sí, en el 2013 quise cortar y de alguna forma yo, mi idea era, era alejarme. Eh, llevaba mucho tiempo haciendo circuitos, me parecía que estaba un poco como en un tapiz volán, sin sin avanzar. Y además quería hacer otras cosas, había, había empezado a escribir artículos en, en el ABC, en el periódico, y bueno... Y eso me permitió, pues, tomarme las cosas de otra manera, escribir dos libros durante desde el 13 hasta ahora. Me permitió seguir pintando y haciendo exposiciones y, y haciendo proyectos musicales muy puntuales que me supusiesen algo distinto, ¿no? Como un revulsivo, un, diríamos, un, una, un reto también distinto a, a lo que había hecho durante los años anteriores.
2: ¿Y qué pasó? ¿Por qué decidiste volver a, a, al escenario?
1: Pues mira, lo primero de todo fue porque me propusieron hacer un, una, una, una pequeña gira con My Fair Lady en España. Yo había hecho el personaje en Madrid y me, y me, me encantaba. Y entonces no pude, no supe decir que no porque Lisa Dulitel creo que es mi personaje favorito. Después eh, surgieron los chicos del coro de San Mar, el coro francés de Voces Blancas, que es una maravilla de la película, que me pidieron hacer una gira con ellos. Nunca había cantado... ...prácticamente es es un piano, las ruedas blancas y yo... ...y también me gustó mucho la idea... ...hicimos veintitantos conciertos juntos y grabamos un disco... ...luego me proponen hacer la musa en Mérida... ...para abrir el Festival de Verano de Mérida... ...con un texto genial sobre la mitología... ...y, y también, y finalmente pues me proponen Sanset Boulevard... ...y la verdad es que cuando hay cosas así... ...en las que puedes trabajar, crecer, aprender, desarrollarte pues, mientras la voz te responde, pues, es muy difícil decir
2: que no. No, pero es que además tanto talento porque se va a quedar uno en la casa encerrado, ¿no?
1: <risa> Creo. <risa> ya. Por, fin, por suerte no, no para los seguidores. Sitio, no, es el, no es
2: el sitio, ¿no? <risa> sí, bueno, los libros se llaman El Océano de la Memoria, que es la historia de una saga familiar en Cádiz a lo largo del siglo XX, y La Niña sí. que Bailaba Bajo la Lluvia, que es una, un poco una autobiografía, ¿no?
1: Sí, sí. Es un, yo digo que es un relato vital porque más que una autobiografía es, es como, como no sé es como una confesión que empecé un día de lluvia donde estaba muy muy abajo y dije tengo que empezar a, a mirarme a mí misma y a mirar qué ha pasado empecé a escribir y de ahí nace la niña que va de la bajada de lluvia
2: Paloma, la esperamos el 9 de febrero aquí en Colombia
1: Allí estaré con todo el amor del mundo y con ese más cerca que, que espero que la gente disfrute y comparta y, y que se lleven una idea de mí por si acaso no nos vemos más Para que tengan la sensación de que conocieron a alguien No solamente a una cantante, sino a un ser humano
2: Qué dicha, un abrazo muy especial desde Un abrazo para
1: ti también Muchísimas gracias por todo ti.
2: Pienso en ti Cada
0: día, cada noche Pienso en ti Cuando llueve o sale el sol O si escucho una canción Simplemente todo Me recuerda a ti
2: Miramos que tengan un muy feliz fin de semana, el domingo otra Mesa blue. Soy Vanessa de la Torre, feliz noche.